1: Bonjour, c'est Jules Lavi. Le Parisien publie un nouveau podcast hebdomadaire de faits divers, Crime Story. Chaque samedi dans Crime Story, une nouvelle affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien delsony le chef du service police-justice du Parisien. Crime Story est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes. Tout de suite, Code Source, votre podcast quotidien d'actualité. Johnny Hallyday est mort il y a 5 ans, le 5 décembre 2017. Mais le chanteur est encore dans l'actualité avec une exposition qui lui est consacrée à Bruxelles et dont le Parisien a parlé le 19 décembre. Code Source avait déjà raconté la guerre familiale autour de son héritage, mais aujourd'hui, nous avons voulu retracer sa vie, son parcours, pour essayer de comprendre comment Johnny est devenu un mythe. Récit d'Emmanuel Marolle, chef du service culture du Parisien, épisode 1 sur 2. Emmanuel Marolle, la dernière fois qu'on avait consacré des épisodes de code source à Johnny Hallyday, c'était pour parler de la dispute familiale autour de son héritage, dispute entre Laetitia d'un côté et les
2: premiers enfants de Johnny, Laura et David de l'autre. On en est où C'est réglé Oui, c'est réglé depuis juillet 2020, après deux ans de procédure juridique. Ils ont trouvé un accord à l'amiable, si on peut dire, c'est-à-dire que le testament américain de Johnny, où il léguait tout à sa femme et à ses deux petites filles, Joy et Jade, est respecté. C'est-à-dire que Laetitia euh, récupère tout le patrimoine de Johnny, mais elle récupère les, les actifs, mais aussi les passifs. Il y avait un patrimoine musical et financier important, mais il y avait aussi des dettes fiscales qui étaient très très importantes. Il y avait quelque chose comme 34 millions d'euros à payer. Et il se trouve que bah, Laetitia récupère aussi ses dettes et que Laura, elle, euh, récupère un, un droit sur la chanson qui porte son nom qui était sorti dans les années 80, et puis David, des droits sur l'album qu'il a réalisé et qu'il a composé pour son père, qui s'appelle 100%, et quelques chansons aussi d'un autre album qui s'appelle Cadillac. Donc on en est resté là, c'est pas pour ça que c'est le grand amour entre Laetitia, Laura et David aujourd'hui. Alors, on va résumer l'essentiel de la vie de Johnny
1: Hallyday. Aujourd'hui, pour comprendre comment il est devenu un mythe, on ne sera pas exhaustif, bien sûr. Emmanuel Marolles, Jean-Philippe Smet, né le mardi 15 juin 1943
2: à Paris. Et ses parents ne vont pas s'occuper de lui Non, c'est des parents absents, euh, vraiment, qui sont quelque part pas faits pour être parents. Son père, Léon, est une sorte d'artiste, euh, coureur de jupons, alcoolique, qui a une vie assez dissolue, qui n'est pas du tout fait pour construire une famille. Donc, quand euh, il apprend que sa compagne du moment est enceinte, il fuit. Euh, on raconte qu'il pouvait parfois le laisser par terre, qu'il a vendu son berceau pour pouvoir s'acheter de l'alcool. Enfin, voilà, des choses assez sordides. Et sa mère, de son côté, rêve de mannequinat et elle est trop jeune pour assumer son rôle de maman. Donc c'est une famille qui ne se construit pas du tout. Le
1: petit Jean-Philippe est élevé par la sœur de son père, une certaine Hélène Mar. Oui,
2: Hélène Mars est une artiste, elle est danseuse, euh, elle vit avec ses deux filles, Desta et menen Il se trouve que son mari a été arrêté après la guerre pour des faits de collaboration. Donc euh, elle part avec ses filles à Londres pour tenter de décrocher un contrat et, et dans ses bagages, elle emmène le petit Jean-Philippe. Un jour,
1: au printemps 1949, quand il a 6 ans et qu'il est avec sa tante à Londres, Jean-Philippe rencontre un Américain, un homme originaire de l'Oklahoma qui a la vingtaine et qui
2: va devenir le mari de l'une de ses cousines avec qui il grandit. Oui, il va rencontrer quelqu'un qui va vraiment changer sa vie, qui s'appelle Lee Lemoine Ketcham. Il vient de l'Oklahoma, il est danseur, il a vraiment un look de cow-boy caricatural comme on peut le voir dans des westerns. Et Lee va intégrer cette famille et va se fiancer avec Desta, l'une des filles d'Hélène. Et d'un mot, cet Américain, c'est comme un mentor pour le petit Jean-Philippe. Oui, parce qu'il va devenir une sorte de de modèle euh, américain pour lui et puis surtout euh, ça va être le père totalement absent pour Johnny qui vit au milieu de femmes et de jeunes femmes et soudain il y a une présence masculine qui arrive sure. sure.
1: okay, C'est like like au cinéma en 1957 quand il a 14 ans que Jean-Philippe
2: découvre le rock oui, il découvre à travers un, un film qui s'appelle Loving You, dans lequel joue Elvis Presley. Et en fait, il prend un choc musical. Il découvre ce personnage qui est assez incroyable, avec son déhanchement mythique et cette musique qui le, le bouleverse. Et il se dit à ce moment-là, je veux faire la même chose. C'est-à-dire qu'il commence à euh, se regarder dans la glace, à essayer de reprendre les mêmes gestes qu'Elvis, Elvis, ce fameux déhanché. Et donc, il se dit, moi aussi, je veux faire du rock et je veux être un rocker, mais en France. Jean-Philippe veut donc se mettre au rock avec Lee K.
1: Cham et sa tante. Il trouve le surnom de Hallyday, contraction de Holidays, les vacances, et de Halliday, le nom du médecin de famille. Emmanuel Marolle, comment Johnny Hallyday
2: essaie de percer Petit à petit, il fréquente le Golf Drouot, qui est un lieu mythique où il y a pas mal de musique et de jeunes musiciens. Il va aussi euh, fréquenter des clubs avec ses potes du Square de la Trinité, qui s'appellent euh, à l'époque Jacques Dutronc et Claude Moine, qui va devenir Eddie Mitchell. Tous ces jeunes gens essaient de faire de la musique tant bien que mal. Et euh, Johnny euh, frappe à la porte de pas mal de clubs parisiens et se fait jeter. Il se fait même siffler un jour où il fait une petite première partie avant le spectacle de sa tante et de ses nièces. Et il finit par faire une émission de radio qui s'appelle Paris Cocktail, où il chante une chanson qui s'appelle « Viens faire une partie ». Et euh, il y a des auteurs-compositeurs qui sont là et qui sont assez enthousiasmés par sa prestation et qui en parlent au patron de la maison de disques Vogue, à l'époque, qui lui signe un premier contrat pour une première chanson.
1: Le 18 avril 1960, à l'âge de 17 ans, Johnny Hallyday fait sa première télé dans l'émission « L'école des vedettes » sur la RTF.
2: On voit un, un jeune homme qui est un bébé, quoi, vraiment. Il a une chemise rayée, il a une coiffure un peu comme une petite banane Rockabilly. C'est euh, Lynn renault qui euh, est présentée comme sa marraine de spectacle, qui essaie de lui faire dire quelques mots. Elle se moque de lui même, bah elle dit « Ah bah c'est monsieur oui-non ben, ».« Je voudrais bien poser des questions à mon filleul, mais je vous préviens tout de suite, mais, il répond par oui ou par non. » Hein c'est monsieur Winon. Oui, c'est monsieur Winon. Oui, et je crois qu'on doit ça à la timidité de ses 17 ans. Et alors, ce qui est assez alors, curieux, c'est qu'elle le si présente moi, oui. comme un Américain. Pourquoi s'appelle-t-il Johnny Hallyday Il s'appelle Johnny Hallyday parce que son père s'appelle Hallyday. C'est tout simple, il fallait y penser. Oui, mais le père est américain, je suppose. Le père
1: est américain et la maman française.
2: C'est sa première ça, télé, ça, et elle dit quelque chose comme euh, « À vous de savoir s'il a, a, a une carrière devant lui ou s'il n'en a pas, parce que c'est le public qui décide.
1: »« À vous de savoir s'il a une carrière devant lui ou s'il n'en a pas. En tout cas, on lui dit bonne chance. » Emmanuel Marolle, dans les années qui suivent, Johnny Hallyday devient une bête de scène. Il
2: incarne le rock en France.
0: Souvenir, souvenir.
2: Les artistes, les vedettes, c'était des musiciens, des chanteurs qui avaient pour les jeunes l'âge de leurs parents. Et soudain, il y a toute cette vague yéyé -yé où des euh, vedettes du moment ont quasiment l'âge de leur public. Il y a des ados ou des très jeunes adultes qui ont euh, 16, 18, 20 ans qui soudain se mettent à écouter de la musique faite par des gens du même âge. Et Johnny, c'est exactement ça. Donc il arrive avec des chansons assez légères rythmées, insouciantes comme Souvenir Souvenir Pour moi la vie va commencer Retiens la nuit
0: Retiens la nuit Pour nous deux jusqu'à la fin du monde
2: Et c'est des choses qui sont extrêmement jouées sur les radios Il commence à faire beaucoup de concerts Les tournées virent à l'émeute Il est invité par le général de Gaulle à chanter pour le Noël de l'Élysée. Enfin ça devient totalement hors norme pour lui en 1964, il est donc ultra
1: populaire déjà chez une partie des Français et au mois de mai, il doit faire son service militaire. Il est dans une caserne en Allemagne, à Offenburg, et un jour, Emmanuel Marol, on lui dit qu'il a la visite de son père qu'il n'a pas vu depuis des années.
2: Effectivement, on lui dit « il y a quelqu'un qui t'attend devant, c'est ton père ». Donc euh, ça lui paraît euh, totalement surréaliste, il y va. C'est vraiment les retrouvailles, c'est un moment qu'il partage avec lui et qui est très spontané. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Il se trouve que Léon, le père de Johnny, a monnayé cette rencontre et qu'il a vendu les images à France Dimanche. Ces photos vont paraître dans la presse quelques jours plus tard et Johnny va déchanter. Et pour le coup, l'émotion qu'il a pu ressentir lors de ses retrouvailles va tourner au vinaigre.
1: À cette époque, Johnny a 21 ans et il est amoureux d'une autre icône des années Yéyé, -Yé, la plus grande star chez les chanteuses, Sylvie Vartan. Ils se marient tous les deux le 12 avril 1965 à Loconville, dans l'Oise. Des dizaines de reporters, de
2: photographes, de caméramans couvrent l'événement. Oui, alors à l'époque, on ne parle pas du tout de presse people, de peopleisation des artistes, mais alors on est totalement dedans. C'est-à-dire que le mariage se fait dans un tout petit village, dans l'Oise, parce que Sylvie a acheté un, un manoir avec ses premier succès, c'est le délire total, il y, a des, il y a des photographes des caméramans qui grimpent sur les toits qui essaient de rentrer dans des maisons pour pouvoir avoir euh, une image euh, un plan idéal sur eux qui sortent de la mairie je crois qu'ils mettent un temps fou à passer de la mairie à l'église, ça prend des dizaines et des dizaines de minutes alors que c'est un village de 300 habitants, enfin c'est totalement surréaliste et quelque part ça va leur gâcher leur mariage vraiment qui voulait. Euh, voilà, c'est simple.
1: Dans la mairie de Loconville et dans la plus stricte intimité, Sylvie Georges Vartan, dans une robe d'organdie qu'elle n'a pas cousue point par point, va prendre pour légitime époux Jean-Philippe Léo Smet, plus connu sous le nom de Johnny Hallyday. Actuellement militaire en Allemagne, Jean-Philippe Smet a obtenu une permission spéciale. Johnny et Sylvie vont signer ensemble leur premier contrat. Comme la mairie, l'église s'est révélée beaucoup trop petite pour accueillir les amis du couple et les curieux, amateurs ou professionnels. Monsieur et Madame Smet ont mis presque 20 minutes pour rejoindre leur voiture. Sylvie a manqué périr étouffée. Johnny a failli perdre son calme. Il leur faudra encore beaucoup de patience avant de pouvoir partir pour une destination enfin inconnue. Le 14 août
2: 1966, Sylvie Vartan donne le jour à leur fils David. Il y a des images qu'on peut retrouver aussi assez étonnantes de Johnny qui est en tournée à ce moment-là, qui est arrivé à toute vitesse euh, pour voir son bébé et qui repart aussi vite euh, sur un prochain concert. On voit qu'il a une toute petite mine, qu'il est fatigué, bon qu'il est heureux, mais en tout cas qui est dans un tourbillon où tout se mélange. Comment va Sylvie d'abord Sylvie va bien, elle est très fatiguée, elle dort pour l'instant, mais elle va bien. Elle a un accouchement de difficile je crois, non Oui, c'est difficile, est assez, assez, euh, assez pénible. Est... Bon, et l'enfant Ah bah lui, il se porte, euh, c'est le plus fort de tous, je crois. <rire> le plus fort de tous, combien fait-il Combien fait-il euh, 3 kg. Bon, alors le prénom c'est donc David, il n'y a pas de oui, problème. Oui. Mais ça s'est passé comment Comment vous, comment vous l'avez appris justement Bien, moi je l'ai appris, euh, moi je suis sorti de Seine. Euh, j'étais à 50 km de, de Milan. En Italie À Milan Oui, oui. Quand oui. ça hier euh, Oui, cette nuit, enfin, les dernier. Et puis, euh, voilà. Euh, je sais que Sylvie est fatiguée, maintenant. Vous, vous repartez, vous ne, vous ne restez pas à son chevet. Malheureusement, je, non. Je, je chante ce soir à Venise. Il euh, faut partir tout de suite, alors. Oui, j'ai un avion, c'est pour ça. Oui. Bon, écoutez, bah, on vous laisse. Heureux papa, okay. bien sûr. Merci, au, au revoir. revoir et... Merci. Merci. À cette période, Johnny mène une vie d'excès. Oui, c'est compliqué pour lui de gérer tout ça. C'est-à-dire qu'il a un succès colossal et euh, il mélange euh, en fétamine, euh, alcool, euh, nuit blanche, fête euh, interminable après les concerts... Et il y a un moment où il craque, il va faire une tentative de suicide parce que ça se passe pas bien avec Sylvie Vartan qui a déjà demandé le divorce. Et il euh, y a un moment où il est chez lui, à Neuilly, dans sa salle de bain, il se regarde dans la glace et il avale des barbituriques. Et euh, son secrétaire de l'époque, Tiki Olgado, et son attaché de presse, Gilles Paquet, vont le retrouver euh, inanimé. Et son attaché de presse va euh, vouloir communiquer habilement sur cet événement en parlant de suicide par amour.
1: Au début des années 70, Johnny Hallyday a une histoire d'amour courte, passionnelle et destructrice avec une chanteuse américaine.
2: Oui, elle s'appelle Nanette Workman, c'est une de ses choristes sur une tournée qui s'appelle Johnny Circus 1972 et qui porte bien son nom parce que c'est le grand grand n'importe quoi. Ils prennent beaucoup de cocaïne ensemble avec Nanette Workman. Ils s'amusent à des jeux très très dangereux comme une vraie roulette russe. Il va à un moment s'effondrer sur scène à Alençon en 1974, totalement épuisé. Il y a un de ses fans qui est blessé par balle dans un concert à Marseille quelques mois auparavant. Enfin, il y a quelque chose d'assez électrique dans tous les sens du terme autour de Johnny à ce moment-là.
0: Est-ce qu'on a un seul ici ce soir
1: qui puisse me dire en face quand l'amitié n'a jamais
0: été déçue. Est-ce qu'on a un seul parmi vous ce soir qui puisse venir me voir et me dire en face
1: Qu'en amour, qu amour, il n'a jamais été déçu! Emmanuel Marolles, Johnny Hallyday, a publié entre les années 60 et 70 24 albums studio. Avec des pépites, des tubes gravés dans les têtes et les cœurs
2: de nombreux Français. Il y a toujours des chansons qui, aujourd'hui, euh, résonnent instantanément pour les gens. Des titres comme Le Bon Temps du Rock'n'Roll, comme Gabriel, comme J'ai oublié de vivre, qui est une chanson absolument fantastique. À force d'être sous bohème. L'amour dans une main et dans l'autre la haine. J'ai oublié le J'ai oublié le Et ces chansons-là, il va les intégrer dans son répertoire et elles ne le quitteront jamais. Au début des années
1: 1980,
2: la carrière de Johnny patine. Oui, c'est un peu plus compliqué au début des années 80. Les albums ne euh, passent pas inaperçus, mais, mais presque. Après, sur scène, là, il se fait vraiment remarquer. Il fait toujours des shows euh, ultra spectaculaires avec des entrées en scène complètement démentes, des motards et des motos sur scène. Il y a un moment à ring de boxe. Enfin, voilà, il se passe plein, plein de choses entre la fin des années 70 et le début des années 80. Mais effectivement, sur disque, c'est moins enthousiasmant.
1: Au niveau sentimental, en 1982, il rencontre une actrice dont il tombe amoureux,
2: Nathalie Baye. Nathalie Baye, c'est une comédienne qui a fait déjà euh, beaucoup de films, qui a tourné avec François Truffaut, qui est, on va dire, euh, plutôt euh, issue d'un milieu d'intello. Et ils vont se rencontrer dans une émission de télé, les fameuses émissions de Mariti et Gilbert Carpentier, qui ont euh, rythmé les années 70 et le début des années 80. Et souvent, les artistes se mettaient en scène dans ces émissions. Et là, on lui demande de jouer à un moment, une séquence où il est euh, détective et quelqu'un doit lui donner la réplique et Philippe Labro, journaliste, écrivain qui a aussi signé des textes pour Johnny Hallyday, souffle au, au carpentier le nom de Nathalie Bay. Johnny et Nathalie Bay ne se connaissent pas et en fait c'est un coup de foudre du côté de Johnny parce qu'il invite tout de suite Nathalie Bay après l'enregistrement de cette émission à dîner il vient la chercher en limousine, etc et donc à partir de là commence une grande histoire d'amour entre eux. Emmanuel
1: Marolles, en 1985, Johnny Hallyday fait appel au chanteur, pianiste et compositeur Michel
2: Berger pour un nouvel album. Oui et ça c'est grâce à Nathalie Baye qui a envie de voir Johnny travailler avec d'autres gens, rencontrer d'autres personnes. Ils vont notamment tourner ensemble Détective euh, sous la direction de Jean-Luc Godard et euh, Nathalie Baye connaît très très bien France Gall et donc Michel Berger et elle souffle le nom de Michel Berger à Johnny en disant tu devrais la rencontrer peut-être qu'il y a un truc à faire ensemble. Et ils font un album ensemble qui est vraiment un des classiques du répertoire de Johnny qui s'appelle Rock'n'Roll Attitude il y a cette fameuse chanson « Quelque chose de Tennessee » en hommage à l'écrivain Tennessee Williams. On a tous quelque chose en nous de Tennessee Cette volonté de prolonger la nuit Ce désir fou de vivre une autre vie Ce rêve en nous avec ses mots à lui
1: Côté cœur, Johnny Hallyday s'est séparé de Nathalie Baye, deux ans après la naissance de leur fille, Laura. Et en 1994, à Miami, il tombe amoureux d'une jeune mannequin, lui à la petite cinquantaine, elle a la petite vingtaine, et elle s'appelle
2: Laetitia Boudou. Oui, ils ont 32 ans de différence. Ils se rencontrent chez euh, le père de Laetitia, André Boudou, qui est un ami de Johnny. Ils commencent à se fréquenter. Alors, euh, à l'époque, la vie personnelle de Johnny est assez dissolue. Euh, il s'est notamment euh, marié, séparé, remarié d'Adeline Blondio en quelques années. On a vu quelques jeunes femmes à ses côtés, mais ça n'a pas duré très très longtemps. Et donc, en voyant arriver la toute jeune Laetitia Boudou, tout le monde se dit « bon bah, ça va encore durer six mois ». Et pas du tout, ça sera euh, la dernière femme de Johnny, ils vont se marier, et ce qui est important, c'est que Laetitia a réussi à créer un vrai cocon familial pour Johnny qu'il n'a jamais eu. Il avait eu cette histoire avec Sylvie Vartan et la naissance de David. Il y a eu l'histoire avec Nathalie Baye et la naissance de Laura. Mais finalement, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Et là, avec Laetitia, ils arrivent à créer une vraie famille. Ils adoptent deux petites filles, Jade et Joy, au Vietnam. Et ils resteront ensemble jusqu'au bout.
1: Merci Emmanuel Marol. Dans le prochain épisode, on va évoquer son concert de Las Vegas, concert jugé raté par les fans en 1996, sa marionnette au Guignol de l'Info, ou encore son concert géant le 14 juillet 2009 devant la tour Eiffel, et bien sûr ses dernières années et ses obsèques nationales à la Madeleine en 2017. Deuxième et dernier épisode de ce podcast à retrouver sur leparisien.fr et toutes les plateformes d'écoute. Code source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Vous pouvez nous écrire. Code Source at leparisien.fr Cet épisode a été produit par Raphaël Pueyo, Thibault Lambert, Clara Garnier-Amourou et Emma Jacob. Réalisation, Julien Moncouquiole.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact